0: ¿Ayudar? ¿Por qué ayudar? ¿A quién ayudar? Es realmente necesario, pero dicen que ayudar a otros también ayuda a quien lo hace. ¿Será eso cierto? Hola, buenos días, tardes, noches, a cualquier momento del día en que nos estés escuchando, esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Diego Sánchez y hoy Héctor Trejo se me quedó en otro lado... Pero te cuento que nosotros somos facilitadores de programas de entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano, con más de 18 años de experiencia. Y hoy vamos a hablar de por qué no ayudas. Híjole, a mí como que sí me gusta esto de la ayudada, pero no me considero como que el tipo más ayudador del mundo. Entonces, trajimos a alguien que pues sí es bastante ayudadora y ella es Gracia Palma. Yo le voy a decir Grace porque soy un igualado de lo peor y pelado. Ella es directora de Desarrollo de Fondos de Techo México. Es una organización internacional sin fines de lucro a la que pertenece ella desde hace más de seis años. Ella es internacionalista de profesión tiene diplomados en pobreza y gestión de las organizaciones civiles y Grace cree firmemente que el voluntariado es un ejercicio tangible de ciudadanía. Bienvenida Grace, qué bueno que viste platicar ahora conmigo porque el canijo del trejo se me escapó y se me va a escapar un par de capítulos, pero yo sé que contigo Grace haremos maravillas.
1: Bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad que gracias por la invitación y por el espacio me quedé con las ganas de conocer a Héctor, pero bueno, aquí la vamos a sacar entre vos y yo, Diego.
0: Que, o sea, a mí ya me conocías, Grace, ya te he dado lata ahí con tu equipo y así. Ya. Y, y por eso me surge la, la cuestión de invitarte, porque creo que de hecho hace ahí unas cosas bien fabulosas. Pero bueno, al rato platicamos de eso, porque Va. más que... ...a platicar de ti, de mí, de techo y demás... ...creo que este tema está sabrosito... ...creo que hay muchas personas que... ...esto de la ayuda no lo consideran siquiera... ...así como que en su, en su vida cotidiana... ...o sea como que ni siquiera le, le ven sentido... ...o ni siquiera lo considerarían hacer vaya ¿no? ...y creo que hay muchos estudios que hablan acerca de que el... ...de que el ayudar te ayuda ¿no? ...y de que hablaba también con el capítulo de, de la felicidad... ...y decía que también ayudar este, te hace feliz... No sé, pero aún así, aunque haya muchas cosas que lo apoyasen, hay gente que dice que no, hay que ayudar. Y vamos a ver, vamos a darle aquí a los por qué no. Y pusimos aquí varios, gris. vamos a ir desmenuzándolos poco a poco. La gente no ayuda porque no sabe quién necesita ayuda. Y, y fíjate que a mí se me hace bien interesante porque yo lo he visto en varias ocasiones. No sé, con la con el terremoto de hace de hace algunos años. Claro. Eh, yo vi que había mucha gente que pues que normalmente no ayudaba, pero como que no sabían a quién, y de repente, no sé, mi hermano es paramédico, y de repente juntó así como víveres, y se los llevó a Ciudad de México, y cuestiones así, y había mucha gente que decía, ¡Ay, no manches, como tú eres el que tú puedes llevarte cosas! Y él decía, pues sí, y, y no manches, no tienes idea de cuánta gente empezó a ayudar. Y yo me empecé a pensar, pues tal vez no ayude a la gente porque no sabe a quién. No sé, se me hace medio preocupante porque se me hace que hay mucha gente que es evidente que necesita ayuda, pero como que luego yo veo que necesita que se los pongas así en bandeja de plata porque ayuden o... No sé, Grace, ¿tú, ¿tú cómo has visto esto? Mira,
1: creo que va a sonar un poquito fuerte, pero se tiene que decir, no sabe a quién ayudar es porque no quiere saber a quién ayudar. Eh, porque opciones tenés, o sea, opciones para buscarlo, opciones para ver. Literal, si vos te metes a Google y buscas diferentes causas, vas a encontrar las opciones, ¿no? Entonces, siento que es más como desarrollar la intención más allá de no sé realmente a quién ayudarle, ¿no?
0: Ese es un pretexto, un pretextazo, ¿no? Entonces, así de, ay, no, es que yo no ayudo porque no sé a quién, pues entonces lo que hay detrás es que realmente no quieres ayudar.
1: Se puede decir de una forma bastante fuerte eso, pero sí, o sea, sí está muy relacionado. Yo no sé, eh, pues, si han escuchado este dicho de señora, de, de abuelita, que dice: eh, el que quiere puede. Como, o sea, si realmente tenés la intención y querés hacerlo, vas a encontrar las formas para poder hacerlo, ¿no? Y digo: pues, causas hay. Pero también uno, en su responsabilidad de querer hacerlo, también es informarse de hacia quién lo voy a hacer y qué quiero hacerlo.
0: ¿no? Vamos a ligarlo con el siguiente, ¿por qué no? Porque, y este me lo han dicho mil, mil doscientas veintisiete veces, y creo que el centro de esto es la desconfianza. Mira, yo no ayudo porque, pues, no sé qué van a hacer con Milana, ¿no? O sea, no sé si se lo van a clavar, o sea, es que tantas, tantas organizaciones, tantos esfuerzos que yo creo que la gente hace y, y muchos. Dicen, no, hombre, por ejemplo, los, el, ah, ese teletón es puro lavado de dinero, no hace nada con eso, ¿para qué les voy a dar dinero, no? No, hombre, esos de techo, ay, ¿cuál van a andar llevando agua a, a las comunidades? Se los sabe clavar la Grace, ¿no? Entonces, pues, yo creo que tiene que ver mucho con la desconfianza en las organizaciones civiles. Aparte, yo creo que también se venden, ¿no? Como que, ay, vamos a ayudar y así, como que alguien no puede creer que alguien sea tan bueno en el mundo mundial. <risa> y entonces, siempre está como que esa ese pensamiento doble se van a, me van a timar no y a nadie le gusta que le vean la cara de tonto creo.
1: O sea, es algo muy latino en general y no solo de México, es algo muy latino, ¿no? O sea, somos muy desconfiados en general cuando es, se relaciona a temas de dinero. Aparte que sí han habido experiencias incluso a nivel internacional y de organizaciones bastante grandes dar por ahí dineros que no iban destinados a, a, esas, a esas temáticas, ¿no? O, o fondos para el director etcétera, ¿no? O sea, sí hemos tenido la experiencia y hemos conocido esas noticias y creo que también eso va alimentando esta sensación de desconfianza, ¿no? Con organizaciones que se dedican a la ayuda. A mí también, o sea, me ha dicho gente, o sea, y es una frase, lo piensa más las personas que me lo dicen pero sí me lo han dicho como, ¿cuál es su beneficio? O sea, ¿y qué sacan de esto, no? O sea, eso, la gente no puede creer que hay personas que se dedican directamente a este tipo de labores, ¿no? Sin buscar ningún tipo de, de retribución personal, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, grupos de voluntarios particulares que llevan comida a asilos, o llevan comida a cosas de animalitos, por ejemplo. O sea, como que nos cuesta a veces creer que sí, existe esa intención de buena persona y también de, de transparencia, ¿no?, desde las organizaciones.
0: Tan triste lo que me estás diciendo, pero, pero es verdad, o sea, yo, yo te conozco un par, de, tengo un par de conocidos, bueno, tengo la fortuna de conocer a varias personas de organizaciones, algunos otros que nomás son buenos por sí mismos y de que les gusta a ellos ayudar y estar ayudando organ organizaciones pero sí o sea la gente luego es muy incrédula y me dice oye ya neta qué va a conseguir y yo pues nada güey o sea hay, hay raza que sí le gusta ayudar nomás por el hecho de ayudar que, que creo que esa desconfianza habla mucho de habla mucho más de la persona que desconfía que de la que la persona que en la que no se está confiando, ¿no?
1: Siento yo que no es culpa de la persona que desconfía, porque sí siento yo que es un tema cultural, pero también, o sea, eh, parte de nuestra responsabilidad, como te dije antes también, pues investigar. O sea, uno también está en la libertad de preguntar. Y la persona que me pregunta a mí, ajá, ¿y cuál es tu beneficio y qué, qué van a ganar de esto? Está en todo el derecho, ¿sabes? Y como no me va a molestar, es parte. Y si me pedís una rendición de mis 100 pesos, en que van a ser invertidos voy a dar la rendición de los 100 pesos ¿Sabes? O sea, como también está en la, en la responsabilidad del otro pedir y pues también en la transparencia de uno decir hacia qué va ese dinero, ¿no?
0: Entonces sí se vale preguntar y sí se vale responder, ¿no? O sea, porque luego yo voy a decir, ay, no, si le pregunto se va a ofender pero sí tengo la duda, entonces mejor me hago güey y no le doy nada.
1: Completamente, o sea, yo prefiero mil veces que me pregunten y que me digan eso, voy a necesitar una rendición y voy a querer las cuentas claras, a que me digan que por falta de confianza no van a ser un donativo, por ejemplo. O sea, más bien limitar esa ayuda que puede llegar a familias en necesidad o dependiendo de la cosa en, la que, tra en es, la que te veas involucrado.
0: Pero es abrir el diálogo, ¿no? Sí tienes razón, o sea, no es mucho de culparlos porque, pues, ¿cuántas veces hemos visto o nos hemos enterado de gente que sí tima y sí roba y sí se lleva la... Otra vez vuelvo al temblor que hay con gente medio involucrada y, y pues sí había gente que se andaba llevando para campañas y cosas así, las cosas que daba la gente, ¿no? Entonces pues la, la desconfianza pues se hace evidente.
1: O sea, siento yo que más bien el mecanismo de desconfianza no es una, no está mal pues, o sea, es un mecanismo de defensa pues, que desconfiemos, porque eso, ya conocemos malas experiencias. Y si bien hay mucha gente que se, sí se preocupa por el bienestar social, hay otra gente que no, y bueno, no sé ustedes si tienen este dicho, pero yo manejo un dicho que es unos eh, a la bulla y otros a la cabulla significa que en el alboroto pues siempre va a haber gente que va a sacar beneficio,
0: ¿no? Gracias por hacer la aclaración, en la vida <risas> había escuchado eso, no había escuchado las palabras, es bueno tener gente internacional aquí que nos eduque, gracias Grace. ¿Viste? Vamos a ligarlo con el otro, que yo creo que es básicamente el mismo ¿eh? o sea, hay como que intermediarios y aquí sale otro, ¿por qué no? y esto yo lo veo diario, cada que voy al súper y me recontraen porque eh, la gente no da porque piensa que ese intermediario no lo va a utilizar el día más que para deducir impuestos así yo no doy porque no es más, no es para más que para deducir impuestos y luego ni siquiera es que yo deduzca los míos sino que alguien con mi colaboración se va ahí a, a beneficiar. beneficiar de algo, y maldita sea, porque este gran corporativo de la historia se va a llevar, no, yo prefiero darle mi dinero a la gente directamente y luego no le dan ni más y de, ay sí, mis 20 centavos, yo no se los voy a dar a nadie porque, ay, no sé, Soriana o Walmart se van a llevar ahí ese beneficio que también yo creo que es interesante y discutible, pero, eh, pues de todos modos ni van a hacer nada, ¿no? Y es gente que es la única manera que, tiene, que, que tendría de ayudar a algo, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, yo creo porque mucha gente se excusa y no ayuda precisamente por eso. Y bueno, antes, sin irnos a la receta ni mucho menos, ¿qué, qué tanto te has encontrado con esto, Grace? ¿Qué tanto ves que, que la gente sí se limite a ayudar por algo así?
1: Ah, súper, sí. O sea, siento que no me pasa directamente en mi trabajo, porque una vez que ya tengo relación con alguien dentro del trabajo es porque pues sí tienen una intención de hacer donativos, ¿no? Pero como vos y como cualquier... Persona normal en la vida, baja al súper, te piden que redondees, baja a una tienda. X te piden que si das un donativo, y pues a mí también me ha escuchado, me ha tocado escuchar ese tipo de opiniones que sí me dejan pensando muchísimo. O sea, para empezar, creo que el tema de los impuestos está bastante satanizado. Como, ay, no, 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 ¿cómo no vas a pagar impuestos? O sea, es eso, o sea, como que le está viendo, como se le está sacando un beneficio. Las organizaciones de la sociedad civil, las fundaciones y pues las asociaciones en general que se dedican a este tipo de acciones, proyección social, con impacto social, son creadas y vienen a suplir una necesidad que la población está teniendo que probablemente el Estado no se da abasto a alcanzar. Muchas veces las asociaciones civiles, por ejemplo, y, y el gobierno se ven... Son opuestos. La realidad es que son complementarios. Independientemente de cómo se maneja actualmente en, en los gobiernos ¿no? y las ideologías de los gobiernos, esa es otra cosa. La sociedad, la, las organizaciones de la sociedad civil se crean para suplementar aquellas necesidades que los gobiernos no, no se dan abasto y no alcanzan. ¿no? O sea, ese es el objetivo de las organizaciones. Y así las fundaciones y así las asociaciones que hacen este tipo de actividades y campañas. O sea, y este simplemente es un mecanismo de recaudación para poder tener un mayor impacto. ¿Qué pasa? O sea, vos decís, bueno, no, es que es para que eviten pagar impuestos. Sí, pero al final ese es el acuerdo que se hace a nivel interno y estatal, ¿no? De, bueno, yo no, ten, yo no puedo llegar a esas familias, pero sé que estoy llegando a esas familias a través del apoyo de estas organizaciones. Esa es como la colaboración que se da. Vaya, por ejemplo, organizaciones como en la que yo trabajo, que hacemos convenios con empresas, que son pues de, eso, de, de del sector privado, y hacemos un convenio donde lo que queremos es poder hacer una mayor reclutación para poder impactar a más personas aún, ¿no? Y en ese sentido la gente cuando, por ejemplo, ponemos una campaña de, de redondeo y la gente no quiere donar porque cree que es para que la empresa deduzca impuestos, no, está limitando de que esa ayuda llegue a familias.
0: Yo conozco varias organizaciones que se han visto beneficiadas por este, por este programa de redondeo. Intento que hecho le ha pasado, ¿no? Y, y has participado en eso. Sí. Sí. O sea, por favor, gays, dile a la gente si tú recibes si, si, si echo sí si recibe directamente el beneficio.
1: Sí, completamente, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Hay tantas cosas de por medio, o sea, hay tantas cosas legales de por medio, ¿no? O sea, yo estoy prestando mi marca, hay un convenio en medio firmado donde dice que hay una colaboración, cosas en particular, ¿no? Como vamos haciendo cosas mensuales, ¿cuánto se ha ido recaudando? ¿Qué tenemos que hacer para motivar más a la gente a que se sume? Una vez que recibimos el donativo y, a, y ejecutamos ese donativo en comunidad, ¿cómo vamos a rendirlo a, a las personas, no? ¿Cómo vamos a hacer ese informe de transparencia? ¿Vamos a hacer testimonios de las familias? ¿Cómo lo vamos a comunicar con los clientes? Eso también, eh, pues, tiene mucha relación en la responsabilidad que también las empresas adoptan en este proceso, ¿no? ¿Qué sabes? O sea, siento que también a veces... Hacemos el comentario haters, nada más de ah, no es para que no deduzcan impuestos, pero tampoco nos responsabilizamos de buscar después qué pasó con ese dinero, ¿sabes? O sea, sé yo, ahorita en junio hubo una campaña de recaudación, de recolección, de redondeo. ¿Cuándo van a ejecutar eso? Cuando ejecutaron? Y luego, cuando vos ves la, public la publicidad en el comercio de que se impactaron tantos ancianos, no, no haces conciencia de que ah, eso se logró. Por la
0: campaña anterior que hubo. Entonces, te lo voy a comprar. Ahora le va, vamos a ver esto. Bueno, y aparte en la receta, luego quiero verla. También es un beneficio que no solo las organizaciones pueden tener, ¿no? Cualquiera puede deducir impuestos, pero bueno, Así ahorita es. ahorita platicamos de eso, de, de esto ya dándole la vuelta a esta cosa. Yo ya quiero ayudar, ya confío en todo el mundo. Oye, Grace, pero ¿cómo? ¿Yo no te ayudo? Porque no tengo lana, Grace, ¿qué hago? O sea, estoy bien fregado. Es más, deberían ayudarme mejor a mí. Debería crear yo la organización Diego.org para que le den lana al Diego mejor, o sea ¿cómo quieres que yo le ande ayudando a la gente, no? o sea, esto no es mi caso pero, pero yo creo que es el caso de mucha gente, o sea, creen que ayudar es, no pueden ayudar porque no les sobra eh, porque no tienen de más, podría ser hasta una justificación medianamente válida. ¿Te has, te has encontrado con eso?
1: Sí, claro, y más, a, más en el contexto actual, pandémico, economía lenta y todo lo que se te ocurra, o sea, sí, definitivamente el dinero es un, es un limitante a veces y a veces no. Siento que depende mucho de la perspectiva de la persona y volvemos al punto uno de... Cuando querés, podés. Porque realmente pues, no es únicamente con dinero que podés ayudar. Las organizaciones también necesitan voluntariado. Y me vas a decir, no, es que mira, ahorita no se puede hacer voluntariado porque pandemia y no podemos salir. Sí, pero también tenés conocimientos en tu cabeza que podés compartir con estas organizaciones. ¿no? Hoy, hoy en día se están activando muchísimos los voluntariados virtuales. Si es algo a lo que te puedes sumar si es algo que te interesa. Es eso, no solo con dinero, sino que también con tiempo. Hay empresas o personas que nos donan una especie, ¿no? O sea, me dicen, fíjate que tengo cierto mobiliario que ya no voy a necesitar. A ustedes les sirve en alguna comunidad, en las oficinas, ese tipo de, de ayuda, ¿no? No únicamente es con dinero.
0: ¿Y te, te podría ayuda ayudar de manera virtual, Grace?
1: Totalmente, claro que sí, Entonces, por ejemplo vos que te dedicas a, a la parte de consultorías, o sea, ese tipo de recurso intelectual, pues es igual de valioso que el dinero, ¿no? Y puede impactar también de, de grandes formas en una organización.
0: Ok, va, te la compro también, ahora right, le va, ya ya, ya ya me la creo, que digo, bueno, pues de mis 10 pesitos te voy a dar 50 centavos, aunque sea, Grace, ahí para eh, ir ayudando ahí tantito. Pero, híjole, yo creo que este es el más cañón y por eso lo puse hasta el final, porque fíjate que la gente oh, no ayuda, porque no hace diferencia. O sea, ¿qué demonios voy a ayudar yo contra el hambre mundial? ¿O qué voy a hacer yo contra, yo, mendigo infeliz, mugrosito, así con mis 25 centavos que le estoy dando? ¿Qué voy a hacer yo realmente, pues a. No manches, ¿cuánta gente hay sin casa en el mundo? Gay, ¿Qué? ¿Qué enfermedades te voy a ir a ayudar ahí? Aunque sea yo ahí clavando una casita, o sea, es insignificante lo que yo como individuo agua haga, y es más, hasta lo que las organizaciones en general hagan. Y creo que es muy común el sentirse insignificante ante, ante problemas tan grandes como los que de hecho quiere resolver, por ejemplo. Y eso desanima, ¿no? O sea, eso yo creo que desanima a más de uno a, a ponerse a ayudar realmente.
1: Definitivamente. Pero, bueno, hay una frase a mí que me fascina, que es que de Eduardo Galeano, que dice que mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. En algún punto de mi vida yo también pensé esto. Creo que todos pensamos, o sea, como siento que nos abrumamos las problemáticas mundiales, ¿sabes? O sea, sabemos que hay un montón de gente muriendo de hambre. Dije eso y tu mente se fue a África, te lo puedo asegurar. Pero, por ejemplo, no pensamos que, yo te digo, hay un montón de gente que vive en extrema pobreza o eso, que están muriendo de hambre, que eh, no tienen vivienda y no se nos ocurre que están a 10 minutos de nuestra casa, literal, en una zona urbana, aquí en la ciudad, aquí en México, y pues eso, o sea, en general nos, abru nos abrumamos mucho con las problemáticas. Sí, al final nos rebasan como personas, ¿no? Y hasta nos pueden rebasar como humanidad. Sin embargo, yo recuerdo que cuando tuve la primera experiencia de una construcción en mi vida como voluntaria, ahí me cayó el 20%. O sea, ahí se me aclaró el panorama porque es una sola acción, pero si sí estás cambiando la vida de una persona, si sí estás cambiando el mundo de una persona. Y puede ser muy poco. Luego, con que regales una colcha, una cobijita caliente en una noche helada, te cambiaste el mundo de esa persona. O sea, esa persona va a dormir calientita ese día y solo regalaste una sábana. A ver, ese, ese tipo de acciones pequeñas. De forma conjunta, sí pueden llegar a cambiar el mundo y puedo sonar como muy soñadora y muy, ya sabes. Está romántico, música. Grace, pero está bien. Pues, yo sí, lo creo. O sea, es eso. O sea, podemos hacer cositas pequeñas constantemente entre varias personas y sí, es, y esta sociedad que conocemos va a ir cambiando a lo que queremos. No
0: tengo nada contra eso, Grace. Gracias. <risa> Eh, pero
1: te no, que quedaste con la mano en el corazón así, ¿eh?
0: así de maldita <risa> sea, duplica mi aportación a
1: techo. ¿Qué hago ahora? <risa> Eso es que está bien interesante. Justo esta semana estaba pensando... Pues nosotros tenemos un programa de donantes mensuales que vos das una donación mensual, ¿verdad? Para los programas y proyectos en los que Techo te trabaja. Y tengo un donante que da aproximadamente como 1.500 pesos al mes. Yo sé que todo el mundo no puede dar esa cantidad, pero yo sé que es un donante pues altito de este programa, ¿no? Y está bien interesante porque... Esta persona ha donado tantos meses que, en, en la medida en que han pasado los años, lleva casi siete viviendas donadas. Wow. Ha cambiado la vida de siete familias, imagínate. O sea, y solo de pensarlo, se me pone chinito la piel. Porque sí, o sea, son pequeñas acciones. Y esa persona creo que no, no tiene conciencia de cuánto ha impactado. Y él solo hace su donativo mejor. Ok,
0: y aquí te voy a parar, Grace, porque... Si no, aquí le seguimos, pero es momento de hacer la recapitulación de los por qué no. y creo que ya le pegamos bastante a la, la receta, pero creo que vale la pena hacerlo como que más concretito. ¿Por qué no ayudas? Pues porque realmente no sé quién eh, necesita ayuda, porque no sé qué van a hacer con mi dinero, si se lo van a clavar, porque no es más que para deducir impuestos, no ayudo porque no tengo dinero y pues porque no hago ninguna diferencia, esos son, esos son en resumen los por qué porquenos que platicamos ya, y Grace, pues vamos a, a, vamos al otro lado, que ya le, ya estuvimos platicando un poquito, pero vamos a ponerlo así como que muy concretito, ¿qué le dices a la gente que no ayuda porque, pues no sabe realmente quién necesita ayuda?,
1: Usa internet, de esa maravillosa herramienta que tenemos al, al alcance de nuestros dedos en el celular. puede buscar en Google, en redes sociales, grupos de Facebook, grupos de amigos. Alguien va a salir que conoce una causa, ¿no? Y también que busques qué causa es la que te motiva y qué causa es la que te mueve: pobreza, hambre, animalitos enfermedades en específico, enfermedades crónicas, te dije, cuando se quiera, se puede. O
0: sea, si le buscas, encuentras, ¿no? Claro, o sea, y, lo, y de lo que te guste, o sea, es lo interesante es que está casi un catálogo, ¿no?
1: Es que es eso, o sea, yo no te estoy diciendo que te creces con una causa, es lo que a vos te mueve y es lo que eso te hace creer, te hace quitarte la pena y quererle decir a tus amigos, hey, ¿será que pueden recolectar a ni, eh, comida para perritos? porque lo voy a llevar a un refugio, etcétera, ¿no? O sea, es eso que te mueve dentro.
0: ¿Qué hago con la gente esa de la que, tiene, que se mueve en esa desconfianza? ¿Qué hacemos con este por qué no? El ¿Por qué no porque no sé qué hacen con mi dinero? Porque no quiero que se claven mi dinero, que no quiero que la Grace se vaya de vacaciones con, con mi donativo que le doy ahí cada mes, Grace. Pues, ¿qué le dices a la gente? Pues,
1: también que investiguen. O sea, yo la verdad, en este, yo no te digo... Que te quites la desconfianza hasta que, por inercia y por conocimiento, tengas confianza en una causa. Eso, o sea, mi sugerencia es investiguen, asegúrense de la transparencia de las organizaciones y de las instituciones a las que apoyar, por ejemplo, si son asociaciones eh, que ya estén constituidas legalmente, y a las que te sintas en la libertad de exigir una rendición de ese donativo, ¿no? O sea, y te preguntes... Bueno, si solo dono 100 pesos, ¿cómo sé que esos 100 pesos están llegando a las comunidades? ¿Dónde publican ustedes lo que hacen? ¿Dónde puedo checar esos informes? También es responsabilidad del donante, de uno como donante, a dónde va a ir a dar tu dinero.
0: Nada más así de, ay sí, pues no, pues es que no me dicen, pues investiga, ¿no? O sea, y si puedes, pregunta, ¿no? O sea, a mí se me hace muy, muy interesante lo que dijiste hace ratito. Cuando la gente me pregunta, pues yo le digo, pues pregunten, ¿no? y te late la causa y si te abren el canal, que yo creo que eso es bien importante, Grace, que las organizaciones civiles tengan ese canal abierto, como yo sé que tú lo tienes, o sea, que te pregunten y pues tú respondas, ¿no? Y ya si preguntas y no te responden, pues tal vez ahí algo no anda tan bien.
1: Exacto. Y ahí, pues, está bien que alimentes tu confianza. Oye, Grace,
0: pero pues la gente no da lana porque no es más que para deducir impuestos. Ya lo platicamos, ya dijiste que pues eso sí sucede. ¿Qué le decimos a esos que no quieren que los grandes corporativos deduzcan impuestos a sus costillas?
1: Primero, o a sea, a dejar como muy en claro lo que te decía, ¿verdad? Que realmente esto está, o sea, seamos conscientes que es un tema que está muy satanizado y que no necesariamente son opuestos. O sea, que realmente, pues es una colaboración y así está creado, pues, que es una colaboración para poder llegar a más personas. Sin embargo, pues quien igual se siente la desconfianza y eso le sigue haciendo ruido, pues que dona directamente. O sea, si sentís más tranquilidad, dona directamente y, y recibo deducible. O sea, las personas eh, naturales, también las personas físicas, pueden pedir recibo deducible. Y eso se presenta cuando ustedes hacen su declaración anual. Y eso, pues también les va a beneficiar a ustedes, si lo quieren ver así. Pero ustedes donaron a una cosa que creían. Y tu impacto.
0: Si tú quisieras ayudar, encuentra el modo, y es más, hasta tú obtienes ese beneficio. O sea, yo no veo que Grace diga, ay, no, no, porque vas a deducirlo, no es al revés, ten tu recibito, ¿no? Pero, pero venga Exacto. el recurso, ¿no?
1: Al final vas a tener doble impacto, ¿no? O sea, doble beneficio. El recibo deducible, y aparte te vas a sentir muy bien y lo que hablábamos, del grado de felicidad, ¿verdad?, al poder ayudar y colaborar con otras personas.
0: Y yo honestamente prefiero darme mi, mi lana techo que, que desconfiar del gobierno a ver qué hace con mis impuestos. Venga. Es que... Pero si no tienen lana...
1: Hay otras opciones de ayudar, el dinero no es limitante, ¿no?, eh puede ser con tiempo, con donativos en especie, buscan las formas
0: también. Tú y yo hemos hablado antes y me has contado que, que tú iniciaste ayudando a techo en la construcción de casas, ¿no? O sea, tú ibas a las comunidades y tú con tus manitas lo hacías. Sí. Y a mí se me hace interesante no nada más el beneficio que le traes a la familia, sino la transformación que lograste en ti, a través de experiencias de ese tipo. A lo que voy es que no nada más es el beneficio concreto, tangible, sino el bienestar personal que te puede traer, ¿no?
1: Mira, te voy a decir algo que a mí no solo es porque lo he experimentado yo, sino porque lo he escuchado con otras personas, que muchas veces nosotros cuando pensamos en el que ayudar o de apoyar con una causa, nuestro cerebro nos pone como los salvadores. Pues, o sea, lo voy a hacer porque quiero ser buena gente, porque quiero impactar, o sea, y no lo digo como en un sentido malo, sino que pues eso es lo que nos motiva, ¿no? Y creemos que va a tener un impacto bastante grande a la persona que vamos a ayudar, así sea con la sabanita que ves esa, esa noche, pero o sea, vos estás pensando en eso. Y algo que me ha dejado a mí el voluntariado y directamente el voluntariado en campo y poder eh, vivir con las familias y conocerlas directamente es que al final terminas siendo vos el más impactado. O sea, sí, la familia tuvo un impacto y cambiaste el mundo de esa familia, pero vos terminaste saliendo con un montón de cosas que no esperabas recibir. O sea, aprendiste un montón de valores en el proceso, diste revelaciones de vida, por ejemplo, en mi, en mi caso, cambios de vida completamente, o sea, experiencias transformacionales que vienen siendo el resultado de esta actividad en la que vos creías que vos ibas a llevar la ayuda y al final terminás siendo vos el ayudado.
0: Y con esa, quiero que me respondas, así siguiendo este hilo, y, uh, sí, se puede hacer diferencia. O sea, el último, ¿por qué no? Es porque no hago ninguna diferencia y todo lo que yo estoy escuchando que me dices es diferencia. Claro. Aunque yo vea el maldito problema inmenso, así de, ah, la gente no tiene casa, ah, la gente se muere de hambre y me siento insignificante, sí puedo generar diferencia.
1: Claro que sí, claro que hay diferencia y sí si impactas. Si te llegas a impactar, si cambias el mundo de las personas y también tu mundo. Hay una diferencia en muchos niveles.
0: No, bueno, es que a mí, a mí se me hace muy interesante porque, porque creo que de verdad con tus primeras experiencias y luego como que te gustó, te gustó, te gustó y pues Grace no estaría en donde está en lo personal y en lo profesional si no hubieras empezado a ayudarme.
1: No, está, está cañón, la verdad. O sea, yo no es porque te lo quiero hacer más romántico ni nada, pero yo me acuerdo exactamente el momento ¿Dónde estaba parada? ¿Hacia dónde estaba viendo? El momento en el que yo dije, yo quiero hacer el resto esto el resto de mi vida. Y lo sé, y tengo las coordenadas de eso donde estaba parada exactamente.
0: ¿Tú podrías ser, darnos testimonio vivo de que esto sí te transforma mundos, incluyendo el propio? ¿no? El propio. Y ya así, ya que agarramos confianza, ¿tú por qué crees que ayudar haga, haga feliz a la gente? O sea, ¿por qué, por qué causa bienestar? ¿Por qué, ¿Por qué recomendarías que la gente ayude?
1: Pues hay un proceso químico en el cerebro. O sea, sí, sí está comprobado que puedes liberar endorfinas en el momento de que estás haciendo la acción y estás imaginando, si es que no lo estás viendo, estás imaginando la reacción de las personas a las que vas a impactar y ya es completamente diferente cuando lo ves también directamente. O sea, por ejemplo, en el caso mío, que pues yo iba directamente a... Digo iba porque pandemia, ¿verdad? Pero cuando estás directamente en el campo y lo estás haciendo, es todavía más llenador, o sea, hay un proceso químico de por medio, ¿no? Y yo la verdad también creo que hay un balance cósmico al que respondemos, que estás ayudando y, o sea, estás retribuyendo también de cierta forma lo que la sociedad te ha dado, o sea, y vos dirás, no, pero yo lo he hecho todo yo solo, yo me pagué mis estudios, yo trabajo y demás. Pues sí, pero en esta sociedad en la que naciste y en la que interactúas es la que te ha dado esas oportunidades para poder hacerlo. ¿no? Entonces también es como una forma de retribución a la sociedad de todo lo bueno que ha llegado a vos en tu vida.
0: Bueno, creo que varios tenemos ahí unas cuantas deudas con la sociedad que, que bien nos vendría ¿eh? ir pagando y ayudando, ¿no? O sea, porque indirecta o indirectamente, pues hay, hay personas que tenemos como que un lugar y una y una cuestión de bienestar que, pues, no todo el mundo tiene, ¿no? Entonces, Exacto. Si lo, o sea, yo por lo menos si lo tengo, pues sí si trato de, de regresar un poquito. Y bueno, yo podría seguir hablando contigo, Grace, miles de horas, pero es momento de hacer la recapitulación de la receta y ahí te va. Si no sabes a quién necesita ayuda, pues investiga cuando quieras, puedes en internet ahí de tu causa favorita, seguramente hay algunas de asociación que necesita ayuda, porque no sé qué hacen con mi dinero, pues hazte responsable, pregunta, investiga y da seguimiento, y si no, pues me vas a tener que confiar, te ciegas, ¿no? <risa> eh, porque no es más que para deducir impuestos, va, pues si tú no quieres hacerlo... <risa> pues ve y dona tú directamente, pide tu recibo, obtén ese beneficio también, y si no, igual que en el anterior, si no, tienes que vivir tranquilo y, y donar, vaya, ¿no? Quítate esa etiqueta de, de, de satanizar de, de esto, de la cuestión de, de la deducción ¿La de impuestos. De impuestos. Uh -huh. Porque no tienes dinero, bueno, pues, dar dinero no es la única manera de, de ayudar. Siempre puedes encontrar, donar tu tiempo, donar cosas... Pues por más poquito dinero que tengas, siempre puedes destinar algo para ayudar a alguien o alguna causa. Y si tú crees que no haces ninguna diferencia, claro que haces diferencia. Y usando las palabras de Grace es no cambias el mundo, pero sí le cambias el mundo a alguien. Y en consecuencia, muy probablemente también cambies el tuyo. Y pues ya no me queda otra cosa más que agradecerte, Grace. Estos estos minutitos que me regalaste, he disfrutado muchísimo la conversación. Se la perdió el mendigo de Héctor Trejo, pero bueno, ni hablar. Y oye Grace, pero si la gente quiere saber más del tema, si quiere saber un poquito más de techo, si se quieren ahí poquinar con una lana, ¿dónde te contactan?
1: Pues mira, en mi correo institucional es graciamaria.palma.org y de igual manera, pues, me encuentran en todas las redes sociales, incluyendo LinkedIn, como Gracia Palma Rodríguez. Y, pues, nada, quedo a sus órdenes y espero que vayamos cultivando esa cultura de ayudar a otros, de compartir lo bueno.
0: Busquen ahí también a Techo México, ahí en el Facebook que anda, también es techo.org, algo así, ¿no?
1: Sí, techo.org, guión, México, página web y para redes sociales es Techo México.
0: Pues ya invitados están a conocer un poquito más de, de Techo, a ponerse en contacto con Grace y pues muchas gracias a todos por escucharnos ahora en este tema. porque no ayudas? Y pues es momento de ponernos las pilas y ayudar a quien tú creas que lo necesite Esto, bueno, mi nombre es Diego Sánchez Héctor Trejo anda en misión espacial pues gracias por escucharnos síganos por favor, denle like y compartan con la gente que consideren que le puede ser útil esta información muchas gracias, adiós